0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia da UFPB da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Neste primeiro episódio, irei fazer minha apresentação formal. Chamo-me João Marcelo e atualmente sou discente de Engenharia Mecânica e estagio na assessoria de extensão do Centro de Tecnologia. Esse programa tem como intuito ampliar o conhecimento das pessoas da ação de extensão do Centro de Tecnologia além de fazer um resgate histórico de ações de extensão do nosso centro. O podcast se dará a partir de episódios semanais com entrevistados envolvidos na extensão. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem a presença da nossa atual assessora de extensão do centro, a professora doutora Mabel de Barros Batista.
1: Olá! Obrigada pelo convite, João.
0: É um prazer ter a senhora por aqui. A professora Mabel ela tem graduação em Engenharia de Alimentos pela UFPB, e mestrado e doutorado em engenharia mecânica também para o FPB. Desde 1992, trabalha no FPB, estando já lotada no Departamento de Tecnologia Rural, no Campus 4, de 1992 a 1995. E desde 95 passou a integrar o atual Departamento de engenharia, de engenharia de Alimentos do Centro de Tecnologia. Então, professora Mabel, um, um prazer ter você por aqui pelo nosso podcast. E eu gostaria de perguntar para a senhora, logo no começo. Como é que a senhora se encontrou na Extensão? Como é que a senhora caiu nesse mundo da Extensão? Bom,
1: é, não foi na graduação, né? Eu não tive essa experiência. Fui bolsista, mas de monitoria, né? Então, a questão da Extensão, ela só apareceu para mim já como docente. Certo? E a minha primeira experiência ocorreu no ano que eu entrei na universidade como docente. Foi em 1992, né? assim que eu ingressei no Campus 4, Bananeiras. E foi através de um programa, PEASA, Programa de Estudos e Ações para o Semiárido, né? que eu tive a oportunidade de orientar. Era é, é um projeto que tinha um objetivo principal a produção de cadernos tecnológicos para pequenos produtores da cadeia de leite do semiárido. Então, eu participei como orientadora nesse trabalho envolvendo a industrialização de leite e pequenas propriedades no semiárido. Aí, depois, né, já no Campus 1, três anos depois, né, lotada no DTQA, é, Departamento de Tecnologia Química e de Alimentos, que atualmente é DEA, Departamento de Engenharia de Alimentos, participei como coordenadora ou colaboradora de projetos de extensão e de eventos. E durante mais de duas décadas como docente, eu tive uma pequena contribuição na extensão universitária. Mas não foi por vontade própria. Foram os chamados mesmo para assumir cargos de gestão me forçaram a esse distanciamento, mas em todos os anos, né, tirando os de capacitação, eu estive sempre envolvida com cargos de gestão, seja a nível de departamento, de centro, ou nível de UFPB, e atualmente, vocês sabem, né, assumi esse grande desafio, né, a assessoria de extensão do centro com o intuito de colaborar, né, com essa nova gestão e valorizar, né, e dar maior visibilidade à extensão do centro de tecnologia, Bom, também de apoiar a política de extensão universitária através da ampliação, da divulgação e da participação dos extensionistas do centro, né? Nos programas de extensão ofertados, né? Em forma de editais. É isso.
0: A senhora deixou exposto que desde 1992 a senhora já está atuando na extensão. Para a senhora, qual é o diferencial da extensão de uma pesquisa ou de um projeto de monitoria, mesmo sendo muito diferentes, muito distintos, com propósitos distintos, para a senhora, é, qual o diferencial da extensão?
1: Hum, bom, extensão universitária, né? Quando penso no significado da palavra extensão, vem logo em mente o ato ou efeito de estender ou de ampliar. E a universidade é uma fonte infinita de conhecimento. Então, a extensão universitária é o ato ou efeito de ampliar a promoção do conhecimento para fora dela. Ou seja, promover ações de extensão para proliferar o conhecimento nos diversos setores da sociedade. Objetivando o quê? Uma real e positiva transformação de pessoas e meios. Nessas ações, né? Eu vejo o quê? Produtos e serviços de qualidade que a, ofer que a universidade oferece né? à sociedade de forma gratuita. Isso é importante no meu, no meu pensamento. Né? E aí entra a comunidade universitária de exercer esses papéis proliferador dos conhecimentos produzidos na instituição e transformador visando a melhor qualidade de vida de quem os recebe. Então, a comunidade universitária são os docentes, técnicos e discentes que, unidos e dispostos em dialogar, agir e melhorar a vida do próximo. Então, na minha visão, eu também posso dizer que o grande diferencial né da extensão é a pluralidade de conhecimentos que ela oportuniza aos discentes envolvidos nas ações de extensão. Através de quê? Da interdisciplinaridade através da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, ofertando assim novos e maiores conhecimentos, seja teórico ou prático, né? Agregando valor na formação profissional e cidadã, tornando é, mais preparados e comprometidos mesmo com a melhoria da qualidade de vida daqueles que fazem parte da sociedade, principalmente os setores mais desfavorecidos.
0: Sim, a, a, praticamente sua fala foi sobre a questão da importância social e profissional da extensão, no sentido de poder ajudar muita gente e ajudar tanto quem acaba sendo alvo, o público-alvo, como também quem acaba sendo o praticante da extensão, quem está por trás dela.
2: Exatamente. E a,
0: a gente consegue ver que antigamente a extensão era muito mais, muito mais estagnada,
2: Nesse ano de 2021, a gente teve um desempenho muito bom nos editais de bolsa.
0: No ProBEC a gente conseguiu mais de 30 bolsas. E no FBI município a gente conseguiu aí em torno de. A gente conseguiu sete bolsas, sete bolsas de sete projetos, onde esses sete projetos foram os sete projetos que foram submetidos pelo CT. Então foi 100% de aproveitamento.
1: Exatamente. Gente, Vamos assim a, mesmo.
0: A gente consegue perceber que, a, que o CT está cada vez mais engajado na produção de projetos de extensão mais é, abrangentes, tanto no nível profissional, como também em auxiliar um público-alvo mais é, fixo, digamos assim. Então, tem vários projetos e vários núcleos.
2: Como o Departamento de Direito de Produção, que tem ações voltadas para finanças pessoais ou empreendedorismo. Como o Departamento de Direito Civil e Ambiental, que tem ações voltadas para a educação ambiental de comunidades, de grupos.
0: E aí, esse ano, a gente tem praticamente 52 ações cadastradas no nosso sistema, até agora, no, do CT. Enquanto que, 10 anos atrás, em 2011, a gente tinha 15 projetos no final do ano. Então, tipo assim, em 2011, foram 15 projetos. E em 2021, a gente tem 52 projetos, e esse número pode aumentar ainda, por conta do FluEx, ou por conta de algum evento que a gente pode é, introduzir. Então, o que a senhora acha que provocou esse crescimento nos números? É, como é que esses números cresceram tanto... Que em uma década a gente, a gente mais que triplicou o número de ações.
1: Verdade, João. Esse número, você, dá para você observar né, que nesses 10 anos houve um crescimento substancial né, no número de projetos de extensão no centro. Né? E na minha humilde percepção, esse acréscimo né, tem principalmente a ver com a valorização e com a construção contínua da extensão universitária permitindo que, que em cada gestão né, durante esses anos né, haja uma ampliação dos programas de extensão, principalmente com relação ao aumento de ofertas de bolsas, que isso ajuda bastante, né? Também, também eu acho que tem a ver com os bons frutos das ações de extensão, em longo dessa década, a gente sabe que muitos desses receberam premiações, né? E ao é um grande envolvimento dos extensionistas né a dedicação dos assessores tudo isso né sinaliza é, melhorias na extensão e acredito que isso favorece esse crescimento né cada edital e ações né resultantes são como um, eu vejo como um cimento e tijolos certo eles formam a base forte da extensão universitária e no centro de tecnologia, eu posso dizer particularmente que esse crescimento ele também se deu principalmente ao grande empenho e competência de uma docente que pegou essa pá com cimento e construiu essa base sólida durante essa década. Ela não somente ela fez crescer a extensão do CT, mas também ela contribuiu consideravelmente nas melhorias dos programas de extensão na nível do UFPB. Ela deu uma boa colaboração. Eu estou me referindo à nossa querida eterna assessora de extensão, professora Aurélia Cunha, uma grande mestre e educadora que possui bastante experiência na extensão universitária e com um olhar ímpar para o empreendedorismo. E hoje eu me sinto que e sou desafiada, né, a assumir esse legado dela, né, e também usar é, toda essa experiência, né, que ela deixou, dar continuidade, em cima de grande farol para iluminar também os próximos assessores de extensão do centro.
0: Sim, para quem não conhece, a professora doutora Aurelia Cunha, ela, ela é lotada atualmente no Departamento de Direito de Produção e exerceu por mais de 10 anos aí atividades como assessora de extensão do nosso centro.
1: Isso é, mesmo.
0: Ela, é, ela alavancou muito a extensão do nosso centro e a gente é muito agradecido por esse empenho dela em sempre desenvolver a extensão, tanto em números como em eventos, sempre procurando é, submeter mais projetos e afins.
1: E a nível de, de extensão universitária, ela também deixou uma grande contribuição lá, na, quando ela deu é, uma... Por exemplo, posso falar da... Do fato do ProBEX passar para um ano, né, 12 meses, que antes eram 10, né, João? Se eu não me engano, Sim. era só 10 meses. Eu acho que foi, o, foi uma ideia dela. Foi ela trabalhando isso, que hoje, a partir desse ano, né, conseguimos que a, o ProBEX tenha 12 meses agora, são 12 bolsas.
2: Sim, foi uma luta conquistada.
0: Isso! Então, agora aqui mudando um pouco o cenário para como é que a gente está realizando nossas ações desde o ano passado na extensão. Então, desde o ano passado, a gente está aqui enfrentando a pandemia do novo coronavírus e isso acabou tendo impacto muito grande, tanto nas relações entre as pessoas, como também no ambiente acadêmico, e isso acabou afetando, obviamente, a extensão, onde quase 100% dos projetos acabaram desenvolvendo ou ações é, remotas ou híbridas. Então, o que, a acha que, o, o que a senhora acha que essa conjuntura proporcionou os projetos do ponto de vista tanto negativo como positivo? Então, houve um crescimento assim, de, é, de seguidores, digamos assim, porque já como está mais online agora, a gente tem que acabar divulgando mais.
1: Olha só, João, eu assumi a assessoria de extensão esse ano, certo? Em meados de fevereiro, salvo engano, fevereiro. Mas, através do fórum de assessores, né, de extensão dos departamentos, é, eu tive a oportunidade, né, através dessas reuniões, de, de entender como é que foi esse início da pandemia, né, para a extensão do CT. Então, através dessas conversas que eu tive com as assessoras do departamento, é, eu percebi que os pontos negativos, né, que eu posso citar agora a partir dessa... Né, dessa conversa que eu tive foi realmente o formato remoto para esse processo de dialogar com a sociedade né? e também a deficiência na infraestrutura necessária em termos de internet né, para manter esse diálogo então quando a gente trabalha em setores na, na sociedade e que a questão da internet é um problema isso atrapalha realmente né, as ações de extensão então, ou seja, nesse formato remoto, né, a falta da presença física dos extensionistas nas ações de extensão e essa troca de olhares entre os pares, universidade e sociedade é, para mim, sem sombra de dúvidas, a maior perda que a extensão universitária teve nesse tempo de pandemia. Mas também posso citar alguns pontos positivos, né? É, posso citar a ampliação do público-alvo em grande parte dos projetos de extensão, nesse formato remoto. E também a redução de custos de locomoção na execução dos projetos por parte dos extensionistas. A gente sabe que é, não existe fomento né, para os projetos, apenas a bolsa para o discente. Então, a extensão no formato remoto amplia é, as salas de capacitação, e não limita os horizontes de alcance da extensão universitária por falta de recurso financeiro, por exemplo. Né? Que é o grande entrave que os coordenadores enfrentam, porque não existe esse fomento né? para a execução dos projetos. Então, essa experiência remota trouxe novas possibilidades, sim, e eu estou apostando que esse formato vai perdurar no posto pandemia devido a esses pontos positivos que eu citei.
2: Sim, a questão dos custos melhorou bastante e até uma luta, além dos 12 meses, que agora o Edital Probex garante 12 meses de bolsas, uma nova luta seria a questão do fomento à extensão, fazendo um fundo de financiamento para alguns projetos, porque tem projeto que praticamente arca com grande parte das despesas.
1: E nós, assessores, já estamos conversando, assim, nas reuniões que tem na assessoria, na, na, no comitê a nível do FPB, né? Com a pró-reitora de extensão. A gente já tem conversado sobre isso.
2: Então, agora, um pouco aqui, mudando um pouco de, da extensão para uma extensão mais envolvida com a parte da graduação aqui, vamos falar agora sobre é, a curricularação da extensão, que é um, digamos, um dos carros-chefes agora desse ano e do próximo que é a curricularização da extensão ou creditação da extensão, é, apareceu na resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que em seu artigo 4, ela afirma, as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudante dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, os PPCs, os projetos pedagógicos dos cursos, devem ser atualizados. Como é que está sendo essa discussão aí no CT? Já como a senhora tem acesso a assessores e vários é, docentes e coordenadores de curso, como é que está sendo aí discutida a questão dos PPCs é, por trás dos holofotes? <risos> Bom,
1: é, os avanços desses projetos pedagógicos eu não acompanho diretamente, né? Porque são ações relacionadas à assessoria de graduação. Mas eu tenho, sim, né, total interesse de ir conversando, e já tenho é, feito isso gradualmente, né, essa conversa, tanto com a direção de centro como com a assessora de graduação, né, esse diálogo, para que a gente possa discutir a curricularização né, exigida no centro. Tá? Então, uh, um outro fator importante é que a curricularização está fazendo parte como uma das ações no meu projeto da assessoria, certo? Então, eu tenho realmente interesse e venho dialogando com as partes interessadas, visando o que? O um diagnóstico atual, né, de como é que está esse processo de creditação, da reformulação dos PPCs, e também a nível de instituição, eu posso citar que existe uma comissão mista é, com integrantes tanto da Proreitoria de Graduação como da Extensão e também tem uma representação docente e vicente, né? Essa comissão, ela já está discutindo a elaboração de uma minuta para a acreditação da Extensão na UFPB. Mas, enquanto isso não é finalizado, né, a gente precisa é, enquanto o centro, né, discutir a acreditação com todas as peculiaridades que a área e, e o curso né, possui. Né? Então, é para isso que a gente está já idealizando um seminário ainda esse ano. Certo? A gente vai aguardar apenas que essa minuta ela, ela seja divulgada para que o seminário ocorra. A gente já vai discutir essa minuta no seminário.
2: A senhora falou aí sobre seminário e a gente já teve duas ações realizadas pela Sociedade de Extensão do nosso centro, que foram tanto as boas-vindas aos férias, aos ingressantes, como as boas-vindas aos extensionistas do Probex. Tem aí é, informações sobre futuros eventos, como um, um possível pré-enex, algo assim do tipo?
1: Não, com certeza, a gente está... É, pensando já agora uma, uma nova recepção dos, dos, dos ingressantes. Então, o semestre que está finalizando agora, a gente fez em parceria com a outra assessoria, que é a assessoria de integração né, institucional. Fizemos a recepção dos ingressantes e a gente pretende fazer novamente, agora no próximo período. A gente vai fazer esse evento... E o seminário que eu falei sobre acreditação, né? Se houver a Semana da Ciência e da Tecnologia, a gente também deve promover. E o pré-anexo. Né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer nesse... Menos da metade né, do ano, já estamos em julho.
2: Tem muita água para rolar ainda nessa questão dos eventos. Muito evento para pouco tempo. Então, vamos de planejamento agora. Quais são as suas perspectivas para a extensão tanto nesse ano como nos próximos anos, é, do Cete Tecnologia.
1: Bom, esse ano, é, a, a parte de editais a gente já, né, a, nós avançamos, não é isso? Então eu estou apostando mais em eventos mesmo, na organização de eventos. E no futuro, né, aí eu aposto na nessa diversificação de, desse formato remoto e híbrido nos projetos de extensão. Após pandemia, eu me refiro então, essas experiências positivas que eu já citei, elas, eu acredito que elas vão ser mantidas. E como esse ano, pela primeira vez, um dos principais programas de extensão, né, o Probex, ele teve essa ampliação de 10 para 12 meses, é, eu também penso que no futuro isso possa acontecer também com os pro, outros programas, como o da UFPB do seu município, né, quem sabe. A gente também amplia para dois, 12 meses, né. E para mim o futuro da extensão universitária é bastante promissor, sim. Principalmente quando a acreditação da extensão ela se fizer presente nos PPCs. né? Quando for essa, quando essa obrigatoriedade ocorrer, tenho certeza que haverá um maior número de ações e modalidades de extensão, né? Projetos, cursos, estágios, eventos. Né? Eu acredito que vai haver assim um crescimento exponencial no início, né? De números de ações de extensão. É, nos primeiros anos em que a gente, é, obriga obrigatoriamente, a gente tiver 10% da carga horária total dos cursos de graduação com ações de extensão, né? com uma atividade de extensão.
2: Muito obrigada pela resposta e com, a final e com essa finalização, é, eu peço muito obrigada, professora Amabel, pela disponibilidade de tempo, por ter participado do nosso podcast e já agradeço desde já por, por lidar aí com a parte da extensão do nosso centro.
1: Eu que agradeço, João. Muito obrigada pelo convite e desejo muito sucesso seus podcasts, certo? Eu quero que esses podcasts ele, é, façam realmente muito sucesso e a nossa intenção é que realmente a extensão no centro de tecnologia ela tenha uma visibilidade maior, né? Para que toda a sociedade possa conhecer os nossos as nossas ações de extensão, né? os resultados dos projetos. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Dessa forma, eu encerro o programa de hoje e agradeço a sua participação e disponibilidade por ter assistido a esse programa. Para entrar em contato conosco, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, disponibilizados na descrição do podcast. O programa é a realização da assessoria de extensão de tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Muito um obrigado.